0: Rebecca Salm, Sie haben mit «Die Dinge beim Namen» einen ziemlichen Erfolg gehabt, obwohl das Ihr erster Roman ist. Hätten Sie damit gerechnet?
1: Nein, nein, in keiner Art und Weise. Ich glaube, damit kann man auch nicht rechnen. Ich weiß nicht, was die Zahlen sind, aber wenn ich so sehe, was Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Zeitraum einen Roman herausgegeben haben, für Absatz- oder Verkaufszahlen haben, dann hatte ich, glaube ich, wirklich Glück. Und wie erklären Sie sich das? Ich glaube, das sind zwei Faktoren, die da mitgespielt haben. Der eine ist, glaube ich, dass ich einen Nerv getroffen habe. Jedes Mal, wenn ich Lesungen habe, kommen anschließend Leute zu mir, die mir erzählen, ja genau, genau so ist es auf dem Dorf. Ich, ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen. Gefühlt ist jede oder jeder in einem Dorf aufgewachsen. Ich glaube, dass sich auch Quartiere in einer Stadt anfühlen wie ein Dorf. Daher, glaube ich, ist der Roman für ganz viele Menschen anschlussfähig. Das hat geholfen. Und dann ist es wie immer, es war auch ein bisschen Glück. Ich hatte das Glück, dass der Schauspieler Müller-Drossart den Roman entdeckt hat und ihn mit in den Literaturclub genommen hat, als kleiner Tipp am Rande. <lacht> und ja, das war wie ein Türöffner. Von da an war er bekannt und wurde rezensiert. Und das, ja, wenn, wenn man ihn mal sieht, dann sehen plötzlich auch ganz viele Menschen.
0: Sie haben jetzt gerade das Dorf erwähnt. Was interessiert Sie denn am Dorf als Schriftstellerin?
1: Also das Dorf... Das hat sich einfach angeboten als eine Art Versuchsanlage oder als eine Art Biotop, an dem ich meine Themen abhandeln konnte. Ich glaube, ich hätte auch, ich hätte natürlich auch ein Quartier in einer Stadt nehmen können. Ich hätte sogar eine Bürogemeinschaft nehmen können. Allerdings war ich auch daran interessiert, sehr junge und einiges ältere Menschen zu porträtieren. Und da wäre dann das Büro schon wieder weggefallen. Ich bin selbst in einem Dorf aufgewachsen. Das heißt, es lag mir irgendwie auch nahe, dieses Setting als äh, Grundlage für meinen Roman zu wählen.
0: Aber jetzt mal vom Inhaltlichen her, wie mhm. charakterisieren Sie denn das Dorf oder das, was Sie geschrieben haben? Diese, <lacht> diese Themen, die, die ja alle spürbar sind oder, oder da sind, dass man schweigt, dass alle alles von allen wissen und mhm. dass man trotzdem nicht darüber redet, dass Geschichten über ganze Generationen weitergetragen werden, nicht aufgelöst werden können. Diese Sachen, die wir sehr mit dem Dorf verbinden, sind es die Sachen, die Sie interessieren?
1: Ja, also es ist sicher die... Die Kommunikation. Wie gehen Menschen miteinander um, die gezwungen sind, miteinander umzugehen? In so einem Dorf kann man sich auch nicht so wahnsinnig gut aus dem Weg gehen, das ist anders wie in der Stadt. Das heißt, man trifft sich, man trifft sich beim Metzger, man trifft sich im Dorfladen, man trifft sich bei jedem Dorffest. Man muss miteinander. Und dann ist die Frage, Ja, wie sieht das denn aus, wenn man denn muss miteinander? Wie redet man? Was verschweigt man? Gerade dann, wenn man eigentlich reden müsste, unbedingt mal hinstehen müsste – und was passiert, wenn man denn schweigt? Welchem Unheil öffnet man dann eigentlich Tür und Tor? Und das, eigentlich diese ganzen Kommunikationsgeflechte, die da passieren zwischen Menschen, ob sie wollen oder nicht, die interessieren mich. Und die lassen sich, glaube ich, in einem Dorf sehr schön abbilden.
0: Welche Rolle spielt das Schweigen in Ihrem
1: Buch? Oh, eine große. Ich glaube, das Schweigen ist fast noch wichtiger als das Reden. Mhm. Ich kann es jetzt nicht ausführen, sonst würde ich die Geschichte spoilern. Aber in der Versuchsanlage oder zu Beginn des Romans habe ich mir überlegt, was wäre denn die schlimmstmögliche Konsequenz, wenn geschwiegen wird. Wenn nicht darüber geredet wird, über das man eigentlich hätte reden müssen unbedingt. Und daran arbeitet sich der Roman ja auch ein bisschen ab. Und äh, das Schweigen, das vergisst man ganz oft, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Auch wenn wir nie zusammen reden würden, hätte das eine Aussage.
0: Sie haben vorhin eben gesagt, dass Sie selbst aus dem Dorf sind. Wie entscheidend ist das hier? Also ich weiß von Ihnen, dass das nicht autobiografisch ist, aber ich weiß auch, dass ziemlich viele Sachen halt dann doch mit dem <lacht> zu tun haben, ja. was Sie erlebt haben.
1: Ich, ich hätte mich immer auf den Standpunkt gestellt, dieses Dorf, das ich da beschreibe, das gibt es nicht. Also das, das ist erfunden. Ich habe dann lustigerweise an den solitonen Literaturtagen den Markus Gasser getroffen, der ja hier beim SRF arbeitet.
0: Ist mein Chef, ja. Ist ihr
1: Chef, genau. <lacht> ich habe ihn nicht erkannt, äh, peinlicherweise. Und er hat mir gratuliert zum Roman und hat gesagt, dass da ein schöner Roman da über Bubendorf, das ist das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich... Äh, ich habe dann gesagt, nein, nein, das ist nicht Bubendorf, das habe ich frei erfunden. Und dann hat er so die Augenbrauen hochgezogen und hat gesagt, er sei Flurnamenforscher. Ja. Natürlich sei das Bubendorf. Ja. Das war mir dann ein bisschen peinlich. Und ich glaube, man könnte es natürlich so erklären, dass ich bin in diesem Bubendorf aufgewachsen. Das ist das Setting, das ich kenne. Darüber kann ich wahrscheinlich am besten schreiben. Und das ist ein bisschen wie wenn man in ein Theater reingeht und dann steht dort schon eine Kulisse. Und sie spielen aber ein eigenes Theaterstück auf, vor dieser Kulisse. Und ich glaube, so kann man sich das mit «Die Dinge beim Namen» auch erklären. Das Bubendorf, das ist so ein bisschen die Kulisse. Ich habe ganz viele Flurnamen geklaut, auch Straßennamen geklaut. Auch die Namen, die darin vorkommen, die gibt es so im Dorf. Also ich habe teilweise auch gegoogelt, viele habe ich auch gekannt, die Nachnamen. Aber die Geschichte, die darin stattfindet, das möchte ich klar sagen, die gibt es so nicht. Und auch die Personen, sollte sich jemand wiedererkennen, das ist, äh, ich habe nur Namen genommen.
0: Das sind typische Baselbieter-Namen. Das sind typische also, baselbieter so in diesem Tal, ja. im
1: Fünflibertal, wie wir ja. es nennen. Vorkommen.
0: Blöderweise aber, ist der Metzger dort ja! wirklich ein Judy. Und da haben Sie, das haben Sie in einem anderen Interview gesagt, das wäre so ein bisschen unvorsichtig gewesen.
1: Genau, und zwar als ich klein war, gab es bei uns im Dorf eine Metzgerei, die Metzgerei Judin Und der Metzger, das war so ein Bär von einem Mann. Oder laute Stimme, Finger so dick wie die Würste in der Wurstauslage. Und ich, ich sehe mich noch, wie ich da stand vor dieser Verkaufstheke und mein Lioner-Redli bekommen habe. Und für mich wird wahrscheinlich ein richtiger Metzger immer Judin heißen. Und als ich diese Geschichten geschrieben habe, die da in diesem Roman zusammenkommen, da habe ich den Metzger Judin genannt. Und damals ging es auch nicht um eine Veröffentlichung, um eine Publikation. Und als dann klar wird, der Roman wird veröffentlicht, habe ich den Verlag noch darauf hingewiesen, du, das ist vielleicht ein bisschen schwierig in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es einen Metzger Judin. Der war auch verheiratet, aber der war nicht so ein armer Jolie wie jetzt der Judin Metzger bei mir im Roman.
0: Das ist der, der, ich glaube, man kann das schon ja, sagen, weil das sagen. <lacht> relativ bald kommt, dass der, der immer wieder verprügelt wird von seiner Frau.
1: er wird von seiner Frau verprügelt, genau. Und das hat nichts mit dem realen Metzger Judin zu tun. Nur, ich weiß das. Die Frage ist, ob das die anderen 4'499 Bewohnerinnen von Bubendorf auch wissen. Und dann habe ich gemerkt, das war eigentlich unvorsichtig.
0: Hat sich denn die Bubendorfer Familie Judin bei Ihnen schon gemeldet?
1: Nein, nein, zum Glück nicht.
0: Jetzt wissen Sie es. Ja, jetzt wissen Sie ja, es.
1: Also, ihr seid nicht gemeint. Entschuldigung.
0: Wollen wir über die Entstehungsweise reden? Mhm. Und da möchte ich als erstes kurz zitieren, was ganz vorne im Buch steht, die Widmung für Frederike, die die richtige Frage gestellt hat. Ist das diese Freundin von Ihnen, von der Sie schon erzählt haben in anderen Interviews,
1: die Sie in der Ehre getroffen hat? Ja, genau, das ist die. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Das muss man vielleicht noch sagen, die hat mich schon seit Jahren an ihren Geburtstagsfestern oder was immer sie auch gefeiert hat, vorgestellt als... Das ist übrigens meine Freundin Rebecca, sie ist Autorin. Und das war mir immer wahnsinnig peinlich.
0: Das waren Sie dann noch nicht? Das war ich doch
1: ne? gar nicht. Also das Einzige, was ich bis dahin geschafft hatte, war dass ich einige Kurzgeschichten veröffentlicht hatte in Literaturzeitschriften. Aber ich dachte immer, Autorin kann man sich dann erst nennen, wenn man wirklich einen Roman publiziert hat. Gut. Und es gab schon mal einen Anlauf, einen Roman zu schreiben. Das war etwa vor, ja, vielleicht neun oder zehn Jahren. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es an der Zeit – etwas blöderweise habe ich zur gleichen Zeit auch gedacht, so, jetzt möchte ich Mama werden. <lacht> und die beiden Projekte, das war irgendwie schwierig, miteinander zu leben. Und so habe ich dieses Romanprojekt eigentlich beerdigt, damals, vor etwa neun oder zehn Jahren. Und habe mich eigentlich mit meinem schriftstellerischen Scheitern schon abgefunden. Bis dann 2019 ich einen Schreibwettbewerb gewonnen habe in Olten. Die schreiben das dort regelmäßig aus im Rahmen des Buchfestivals. Und dort habe ich eine Kurzgeschichte eingegeben und die hat gewonnen. Und dann habe ich gedacht: Ja gut, ähm, Romane geht offensichtlich nicht, aber Kurzgeschichten geht. Also schreibe ich jetzt Kurzgeschichten. Und habe angefangen, einzelne Kurzgeschichten zu schreiben über Menschen im Dorf. Die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, das war der Roland. Den sehen wir heute oder den finden wir heute in stark abgewandelter Variante im Buch auch. Und dann war ich irgendwann bei dieser Frederike eingeladen und offensichtlich hatte ich es versäumt, ihr von meinem Scheitern zu berichten. Und sie hat mich dann gefragt bei einer Tasse Tee, «Du, wie läuft es da mit deinem Romanprojekt?» Und dann habe ich ihr gesagt, dass, «Ja, das Blöde, habe ich ad acta gelegt und ich schreibe jetzt Kurzgeschichten.» Und daraufhin hat sie mich so mit diesen hochgezogenen Augenbrauen angeschaut und hat gesagt, «Ah, Kurzgeschichten, schön, ja, schön.» Und man kennt dieses «schön», oder? Das heißt alles, aber es heißt nicht «schön». Ja. Und ähm, sie hat dann noch so ein bisschen gezögert und dann hat sie zu mir gesagt, ja, aber hey, Rebecca, schaffst du es auch eigentlich irgendwann mal etwas Größeres abzuschließen und zu publizieren? Und das hat mich getroffen und daraufhin bin ich nach Hause gegangen und habe aus den zwei, drei Kurzgeschichten mit diesen Menschen im Dorf, die ich schon hatte, habe ich einen Roman konstruiert und habe den dann zu Ende geschrieben und habe dieses Buch dann Friederike gewidmet.
0: Was war denn die Konstruktion? Also Roland gab es schon, das, mhm. ist, das ist der Sohn von Sandra. Und wie kam dann der Rest zusammen?
1: Was es schon gab, also ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Roland gab es schon, Walli gab es schon, das ist quasi die Mutter der Sandra. Und der alte Lisa, die mhm. drei, die gab es schon. Ähm, vielleicht, ja, ich glaube, das waren die drei. Und dann ging ich ähm, zurück und ich, ich habe schon gemerkt, wie, das macht mir großen Spaß, dieses Dorf zu erfinden die Landschaft, die Beziehungen zwischen den Menschen, eben die Art und Weise, wie miteinander geredet wird, wo geschwiegen wird, aber auch mir eine Sage zu überlegen, die in diesem Dorf stattfindet und so weiter, dieses Dorf richtig auszuschmücken. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich jetzt die Personen, die ich schon habe, schaue, was ich noch brauche an Material, an Personen, um quasi äh, dieses Thema, das mir wichtig war, oder diese Themen, die mir wichtig waren, Abzuhandeln. Und dann habe ich noch Lust bekommen, andere Figuren zu konstruieren, zu schreiben, ältere und jüngere. Und so ist dieses Tableau eigentlich entstanden.
0: Und so die Kerngeschichte, das, um die kopieren sich ja einige Figuren, mhm. aber sie gehen dann weiter. Es gibt zum Beispiel eben die Walli, die Sie jetzt angesprochen haben. Mhm. Leider hat die heute keinen Platz mhm. in dieser ja, Sendung. <lacht> aber die macht dann noch eine Geschichte auf hinein zum Zweiten Weltkrieg, was wir übrigens auch hören über den alten Lisser, mhm. dass es da eine Verbindung gibt. Genau. Wie war das Verhältnis zwischen Abzweiger und, und Freiheit, auch andere Türen aufzumachen, die nicht unmittelbar für die Dramaturgie wichtig sind und dem Dranbleiben an der Kerngeschichte?
1: Genau, also ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen, dass mir wirklich zwei so Themenstränge wichtig waren. Das eine war diese Kerngeschichte. Da war ich sehr stark inspiriert, auch als ich geschrieben habe, war das Jahr 2018, mhm. Das war die Zeit der «MeToo-Debatte», die dort ganz dominant auch war in den sozialen Netzwerken. Das fand ich, also das, ich fand es sehr wichtig, was dort passiert ist. Aber was mich vor allem interessiert hat, war eigentlich, was dort im Kern geschehen ist. Nämlich, dass in der Regel eine Frau und ein Mann ein «Stell dich ein» haben und die beiden sich dann aus unterschiedlichen Gründen dazu genötigt fühlen, darüber zu sprechen. Und andere, die auch noch das Gefühl haben, etwas dazu zu sagen müssen, die reden dann auch noch. Und das Spannende daran war, dass eigentlich die Geschichten, die darüber erzählt wurden, sich manchmal grundsätzlich oder grundlegend voneinander unterschieden haben. Das heißt, zwei Personen erleben, könnte man meinen, das Gleiche in einem Hotelzimmer wo auch immer. Und was darüber geredet wird. Das sind unterschiedliche Geschichten, das fand ich ganz spannend. Und die Frage, die dahinter steckt, war natürlich, was ist denn eigentlich Wahrheit? Können wir Wahrheit eigentlich überhaupt benennen? Weil in dem Moment, wo wir darüber reden, ist es bereits schon eine Geschichte, die wir über eine Geschichte erzählen. Das ist so quasi der Kernstrang der Geschichte, darüber sprechen die Personen mal mehr, mal weniger, wie sie es erzählt haben oder wie sie es gesagt haben. Und das Zweite, das mich sehr interessiert hat, war das Thema der Kommunikation. Wie reden die Leute miteinander? Wo schweigen sie? Das habe ich schon erwähnt. Und da tut sich dann die ein oder andere Nebengeschichte auf, an der sich quasi dieses Thema noch einmal abarbeiten kann. Jetzt gerade bei dieser Walli, die den alten Lisser beobachtet hat bei einer Tat und darüber aber immer schweigt. Und hätte sie irgendwann mal den Mut gehabt oder es für nötig erachtet, hinzustehen und zu erzählen, was sie damals gesehen hat? wäre die Geschichte wahrscheinlich anders verlaufen. Mhm. Genau. Darum quasi Hauptstrang und Nebenschauplätze.
0: Wie haben Sie jetzt an dieser ganzen Sache gearbeitet? Ich habe gelesen, es sei ein ziemlicher Knorz gewesen.
1: <lacht> ja. Also natürlich nicht nur, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich bin, glaube ich, eine ziemlich schlechte Plotterin. Also ich... Ähm ich habe eine gute Freundin, die schreibt, die hat immer riesige Excel-Listen mit jedem Kapitel, mit Inhalt und jede Person ist bis ins Detail genau schon vorgeplant. Das lerne ich erst. <lacht> Bei mir war es so, dass ich dafür sehr fleißig bin, glaube ich. Und jede Person, die ich geschrieben habe und quasi wie hinten angesetzt habe, dann habe ich wieder vorne angefangen und habe den ganzen Strang nochmal durchgearbeitet und durchgedacht, sodass es funktioniert. Wenn ich hinten eine Person geschrieben habe, ich weiß nicht, den Beat oder so, der relativ weit hinten vorkommt im Buch, und mir dort etwas Gutes eingefallen ist, eine Wendung, dann wusste ich ja, da muss ich ja vorne wieder schrauben, schieben, Dinge rauslöschen, die man dort noch nicht wissen darf, oder ich muss sie dort anteasern. Und so ähm, war es, glaube ich, mehr ein Fleißwerk.
0: Mhm. Also, Sie entwickeln den Stoff beim Schreiben?
1: Ja, ich weiß etwa, wo ich hin will. Also, das Ziel ist mir klar, aber der, der Weg ist mir gar nicht klar.
0: Und dann die konkreten Formulierungen. Dieser Text hat ja einen gewissen Sound. Mhm. Der ist, übrigens funktioniert übrigens sehr gut zum Vorlesen auch. Also, das, der hat was Mündliches, meiner Meinung nach. Wie haben Sie diese Form gefunden?
1: kann ich nicht überall gleich gut beantworten. Was man sagen kann, ist, es gab also die ersten Geschichten, die es gab, die waren auf Mundart. Eigentlich war dieser Roman oder war mal ein Mundartprojekt. Ich bin aber ein bisschen daran gescheitert, weil mir eine Zeitform gefehlt hat, <lacht> ähm, weil ich immer wieder Rückblenden mache und im Mundart fehlt einem halt dieses Präteritum. Und da war ich offensichtlich auch vom Handwerkzeug zu wenig gut. Irgendwann bin ich auch dort etwas gescheitert und ich habe es übersetzt ins Deutsche, und das hat mir aber wieder Möglichkeiten eröffnet, jetzt gerade vom, so ein bisschen vom Sound her oder von der Sprache her, dass ich nämlich einzelne Personen sehr viel stärker auch mit Mundartwörtern ausstatten konnte. Mhm. Also gerade der Freddy, der ist, glaube ich, heute auch nicht dabei. Also
0: dabei ist er, er kommt vor, aber das eigene Kapitel ist nicht dabei.
1: Genau, er ist jemand, der ganz, ganz stark mit Mundartvokabular auch arbeitet. Dort sieht man dann teilweise auch ein bisschen das Bildungsniveau der Leute. Oder der alte Lisser, glaube ich, der jetzt eher einer älteren Generation angehört, auch er operiert sehr viel stärker mit Mundart. Das gab mir plötzlich ein Werkzeug an die Hand, das ich vorher gar nicht hatte mhm. und das mir sehr gefallen hat. Ich arbeite gerne mit Mundartwörtern.
0: Ich möchte zum Schluss jetzt noch auf einen anderen Schriftsteller zu sprechen kommen, und zwar auf Alex Gapu. Mhm. Der hat Sie offenbar sehr unterstützt.
1: Ja, das ist eine äh, witzige Geschichte. Ähm, ich kannte den Alex Gapu nicht. Also das ist, äh, muss man wirklich sagen. Wir sind hier nicht irgendwie ein gut eingespieltes Tandem. Da würde er sich, glaube ich, auch sehr wehren. Ich bin, das ist mein Erstling, das ist mein Debütroman. Mich kennt niemand. Es hat niemand auf diesen Roman gewartet. Und das ist natürlich für einen Verlag immer eine etwas ungute Ausgangssituation. Weil die möchten ja diese Bücher verkaufen. Und es kommt pro Saison unzählige Bücher auf den Markt, wie sich also behaupten, wie sich also quasi da ein bisschen hervorheben. Und ein Mittel, das es da gibt, das sind ja diese Blurbs, also diese Autorenkommentare auf der Rückseite des Buchs, mhm. wo irgendeine namhafte Autorin oder ein namhafter Autor sagt, hey Leute, lest dieses Ding, das ist gut. So. Also hat mein Verlag auch eine namhafte Autorin, einen namhaften Autoren gesucht. Und das war gar nicht so einfach, weil diese AutorInnen, die haben ja, weiß Gott, Besseres zu tun, als irgendwelche Manuskripte zu lesen von Leuten, die man nicht kennt, nur um nach 180 Seiten festzustellen, das ist also ein ziemlicher Seich. Ja. Man hat äh, mehrere Personen angefragt, die haben Nein gesagt. Und dann irgendwann eben auch den Alex Capu. Und bei ihm hatte man, glaube ich, auch ein bisschen Glück, weil sein aktueller Roman «Susanna», der jetzt im Juli erschienen ist, der war zu dieser Zeit wahrscheinlich gerade im Lektorat. Das heißt er hatte ein bisschen Zeit. Mhm. Und er hat sich dann dieses Manuskript geschnappt und hat schon relativ schnell gesagt, «Moll, ich schreibe was darüber, das ist aufrichtig, das ist struppig, das gefällt mir.» Und hat dann mit großer Sorgfalt dieses Manuskript durchgelesen. Und er hat so ein gelbes Postvelo oder irgendwas. Und er hat sich im Laufe seiner Lektüre immer wieder auf dieses Fahrrad gesetzt und ist in den Verlag gefahren damit. Ist dort reinspaziert und hat ähm, Hinweise gegeben. Hat gesagt, hey, ähm, diese Salm, die macht das gut da mit diesem so und so. Aber <lacht> vielleicht müsste sie noch dieses Kapitel umstellen und so. Es waren so dreimal, ist er dort vorbei und hat Hinweise gegeben, hat sich nie bei mir persönlich gemeldet in dieser Zeit. Und der Verlag hat mir dann quasi die Hinweise weitergegeben. Das war ein riesen Zeitdruck. Die Druckmaschinen, die liefen schon. Und ich habe das dann noch irgendwie umgesetzt. Die Tochter hat so viel im Fernsehen geschaut wie noch nie in dieser Zeit. Und ich bin aber wahnsinnig dankbar dafür. Weil irgendwie hat man für alles immer einen Lehrer, eine Lehrerin, wenn man ein Instrument lehrt, hat man einen Instrumentallehrer oder eine Lehrerin. Wenn man, ich weiß nicht, eine Lehre macht, gibt es den Lehrmeister. Ja, aber wenn man ein Buch schreibt, dann hat man immer das Gefühl, ein Musekuss und ein Schnaps oder so, das reicht dann schon. Ja. Aber dass irgendwie jemand hinsteht, der vielleicht schon weiß, wie das Handwerk funktioniert, ja, das hat man hier relativ selten. Und ich war ihm dankbar für seine Hinweise sehr. Und am Schluss hat er dann noch dieses nette kleine Zitat abgegeben.
0: Wann meldet sich Frederike wieder? Also ich meine, wie geht es weiter für Sie? Sind Sie an einem neuen Projekt?
1: Ja, es ist noch lustig. Ich bin an einem zweiten Romanprojekt dran. Das gedeiht ganz fröhlich vor sich hin. Allerdings kommen natürlich jetzt wieder diese Zweifel, die man oder ich zumindest habe beim Schreiben. Und das Schlimme ist, dass ich natürlich jetzt ähm, wie so eine Messlatte habe. Es gibt jetzt diesen ersten Roman. Und ich meine, mindestens so gut muss es ja dann werden, wenn nicht besser natürlich. Und das ist noch so ein schwerer Rucksack, den man mit sich rumträgt. Und da ist Frederike natürlich eine wunderbare Gesprächspartnerin, die mir immer wieder sagt, nein, das kommt gut. Und mir aber auch zurückspiegelt, dass ich nicht mehr ganz so zweifelzerfressen bin, wie ich es beim ersten Mal war, sondern tatsächlich so in kleinen durchaus auch ein gewisses Selbstvertrauen schon entwickeln durfte und mir sagen kann, doch, ich mache das jetzt einfach und schau mal, wie es rauskommt. Und wenn es dann nicht gut ist, das werden mir die Leute dann schon sagen. Das muss ich mir nicht schon quasi bei der Arbeit selbst die ganze Zeit sagen und kann doch ein bisschen unbefangener an das Ganze ran.